0: Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra, investigar, fiscalizar, incomodar, sacar a la luz lo que nos afecta o nos quieren ocultar. Estás en sintonía de Agenda Propia. Saludos y bienvenidos nuevamente a otra edición de Agenda Propia. Les saluda Damari Suárez y como de costumbre les invito a que me acompañen durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña que se especializa en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que discutimos de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Manténgase informado sobre nuestras investigaciones buscando en nuestra página www.periodismoinvestigativo.com Además, también nos encuentra en las redes sociales en Twitter, Instagram y en Facebook como arroba CPIPR. En nuestra Agenda del Día la semana pasada se estrenó el primer episodio del podcast del Centro de Periodismo Investigativo de Cerca. La primera entrega se llamó Señor Sargazo y hoy hablamos con el periodista Rafael René Díaz sobre este fenómeno que con mayor cantidad y frecuencia se acerca a nuestras costas y por qué debemos atenderlo. Además, el pasado viernes entró en vigor una penalidad que impone controles federales a toda actividad industrial que emita dióxido de azufre en siete municipios de la isla. Hablamos con el Iván Martínez sobre las razones y el efecto que esto tiene. Y finalmente discutimos en la última parte del programa la nueva decisión judicial que ordena al gobierno entregar los informes radicados por los beneficiarios de la ley 22. ¿De qué se trata? En breve le decimos. Para eso, iniciemos agenda propia. Esta es La Piedra en el Zapato. Bueno, como les decía en la introducción, la pasada semana se estrenó el primer episodio del podcast del Centro de Periodismo Investigativo. El podcast se llama De Cerca, pero la primera entrega, ese primer episodio, se llamó Señor Sargazo. Y con nosotros el colega del CPI, Rafael Díaz Torres. Saludos, Rafa. Bienvenido a Agenda Propia.
1: Saludos,
2: Damaris, y a toda la audiencia de Agenda Propia.
0: Bueno, primeramente nos disfrutamos muchísimo. Aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar el podcast pueden encontrarlo en periodismoinvestigativo.com y además en las plataformas de, de podcast eh, en, en las redes sociales, debo decir, en la, en la internet. Eh, eh, los que no han tenido oportunidad saben que pueden conseguirlo y pueden conseguir la transcripción también en periodismoinvestigativo.com. Los que nos hemos disfrutado de esa entrega, me gustaría primero que, que nos hablaras de esa experiencia de plasmar en este tipo de formato, ¿eh? en el formato de podcast, toda esa extensa investigación que durante años, pero años, has escrito para el CPI sobre el sargazo. Sí,
2: de hecho, eh, esto es una producción eh, hecha por el colega del Centro de Periodismo Investigativo, Luis Valentín, una edición magistral también hecha por la colega eh, Nore Feliciano. Y realmente, ¿qué quisimos plasmar más allá de la información que, como bien dice, llevamos unos cuantos años, específicamente desde el 2019? Han salido un total de cuatro reportajes uh -huh. eh, sobre el tema del sargazo, desde de distintos acercamientos y eh, problemas. En este caso, era un poco plasmar cuál, es, ha, sido, cuál ha sido ese proceso del del periodista, en este caso eh, mi experiencia, cómo ha sido la recopilación de información entrevistas a científicos académicos, cómo ha sido el proceso de estar detrás de funcionarios públicos en este caso eh, se hace énfasis en el ex secretario de recursos naturales, eh, Rafael Machargo eh, también el ex alcalde de Humacao, ambos ya no están en sus eh, posiciones y cómo eh, es un problema que aunque es muy caribeño eh, y otros lugares del Caribe, otros territorios, otras islas eh, lo están eh, abordando, están con unos protocolos bien particulares aquí en Puerto Rico, tanto el gobierno central a través del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales como los municipios costeros especialmente aquellos municipios con mayor eh, impacto de los arribazones de sargazo como no tienen un plan? ¿y cómo las wow. comunidades tienen que hacer esos reclamos y llegan eh, como oídos o, o, o básicamente hay un proceso de oídos sordos de parte tanto del gobierno central como de los gobiernos eh, municipales. Eh, también hay un hay un elemento en el podcast que se centra en el aspecto eh, educativo. En mi caso, además de ser periodista del CPI, también eh, imparto cursos de geografía en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y es un tema recurrente. Yo siempre trato de eh, que mis cursos de geografía sean lo más relevante al contexto de Puerto Rico y el Caribe. Así que también el podcast aborda cómo se trabaja de manera creativa eh, un tema que es muy pertinente, pero a la vez también eh, eh, tiene muchas dimensiones. Y siempre claro. es el gran reto de cómo comunicar eso para que la gente entienda que es un problema relevante. un poco
0: también para efectos de los amigos red escucha, Rafa, ¿qué es eso del sargazo? La gente puede tener una idea del de que lo ha visto en algunas veces en las costas, pero pero para que puedan entender en arreos de bicholas y por qué ese aumento en la cantidad y la frecuencia.
2: Claro, el, el sargazo siempre ha existido y las personas que, que viven en comunidades costeras, en regiones como el suroeste, el sureste, el este de Puerto Rico lo conocen muy bien de toda la vida. Ahora bien, desde el 2011 al presente esas cantidades de sargazo eh, han aumentado incluso han empezado a llegar en unos periodos que no necesariamente eran los que antes asociábamos con la llegada de este tipo de alga marina y si bien el sargazo es un ecosistema sumamente importante que beneficia a más de 120 especies de peces a más de 100 especies de invertebrados marinos esas uh -huh. cantidades que están llegando ahora y una ¿verdad? Algunas de las hipótesis más compartidas es que el aumento en, los, en las temperaturas del mar con la suma de nutrientes que llegan a ese Atlántico que está más cálido están produciendo eh, un crecimiento, un desarrollo mucho más amplio, mucho más intenso de esta alga marina y cuando llega a las orillas, ya sea por el viento, por las corrientes marinas y comienza ese proceso de descomposición ese sargazo que siempre ha sido beneficioso puede tornarse un problema, puede afectar el, el oxígeno del mar, de las especies marinas, de las especies que están en las orillas, en las costas, y por eso es que es un problema prioritario en el Caribe.
0: Y, y ahí es, es el asunto de que se tiene que tener un plan para evitar ese hedor, como muy bien señalabas, en, en lugares y que no todo el mundo tiene una comunidad con poder adquisitivo como Palmas del Mar, que gasta 175 mil dólares, escuchaba en el podcast, para limpiar sus costas.
2: Exacto, y el contraste que hicimos en el podcast fue precisamente de una comunidad que está en el mismo municipio de Humacao, en este caso eh, Punta Santiago. Eh, allí nos hablaron algunas personas, destacamos en el podcast lo que nos dijo eh, una residente que lleva toda una vida en Humacao y nos dijo yo voy a las reuniones eh, comunitarias, yo voy a las reuniones que hace aquí el municipio con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, siempre nos hacen promesas, pero nunca en realidad hemos visto ningún tipo de ayuda eh, o movimiento para trabajar el sargazo eh, en esta comunidad de Punta Santiago.
0: Aunque hay un proyecto que, que yo creo que se aprobó, ¿verdad? Este, Según estuve escuchando eh, en, en las cámaras legislativas, que ¿no hay un plan o hay un plan? Ahora mismo
2: no. Eh, hay un hay un documento del 2015 del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que básicamente le dice a las comunidades costeras que cuando hay esa acumulación que amerite eh, ser eh, que, sea, que amerite que haya un recogido del sargazo, que se comunique eh, al DRNA regional para que se hagan las gestiones y se busquen maneras de, de recogerlo. Eh, han habido unos proyectos legislativos. Eh, hay uno que se aprobó en, en Cámara, sin embargo, todavía no está en, en un comité legislativo en discusión y todavía no ha llegado a la fortaleza para la potencial firma del gobernador. Así que en estos momentos no existe ningún tipo de protocolo ni de ley que maneje el... Es recogido y eh, lo que es el procesamiento del sargazo en Puerto Rico.
0: Y, y yo creo que un poco para contextualizar, porque lo mencionabas en el podcast eh, y, y, y es parte de ese proceso de las historias que has que has escrito, la importancia de tener un plan es que, por ejemplo, nosotros tuvimos unos días sin energía eléctrica precisamente por uh -huh. un por un arribazo o así que se dice, arribazón de, de, de sargazo en, que afectó a una planta de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿no?
2: Claro, y eh, el planteamiento de la Autoridad de Energía Eléctrica es que esto no es la primera vez que sucede, que ya eh, se había dado eh, ese ese choque entre un arribazón significativo de sargazo y algunas hélices de las plantas generadoras. Eh, el problema aquí es no es entonces el, el sargazo como tal, porque sabemos que el sargazo ya es una realidad y esos arribazones actuales eh, llegaron para quedarse. El problema es que no hay una preparación en términos no solamente de cómo eh, ayudar a las comunidades y a la economía local en los municipios costeros, pero también a nivel de infraestructura. Eh, ¿Cómo podemos ahora mismo garantizar que no vuelva a ocurrir un incidente eh, en el, como el de energía eléctrica, en el cual cerca de 100.000 abonados se quedaron sin el servicio por, eh, por ese choque, por esa, eh, eh, ese roce entre esa gran cantidad de sargazo y el, la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica?
0: Vamos a la cita directa. Rafael, y según nuestra conversación el doctor Roy Armstrong, quien es el director asociado del Departamento de Ciencias Marinas de la Universidad de Puerto Rico en el recinto universitario de Mayagüez. Saludos, bienvenido a Agenda Propia. Ay, parece que tuvimos problema con la, con la llamada, con la llamada del, del profesor. Mientras lo reconectamos desde la dirección técnica, eh, Rafael Armstrong es el investigador principal de un proyecto eh, que es subvencionado por la NASA en el recinto universitario de Mayagüez para estudiar las consecuencias del hacinamiento de sargazo en las costas de Puerto Rico, eh, en toda la costa litoral, ¿verdad? en todos los litorales, utilizando imágenes satelitales e inteligencia artificial, además de que es co-investigador en otros proyectos que hay, incluyendo en el de Sigran, que también lo, lo lidera William Hernández y que habló en la historia. ¿Qué más o menos dijo Hernández en la historia?
2: La, la última vez que conversamos con el doctor William Hernández a través de agenda propia, estaba todavía en, en una fase inicial de esa investigación, eh, básicamente se habían escogido eh, dos áreas costeras como lugares de estudio, por un lado Palmas del Mar, de otra parte eh, Parguera, para medir cómo ese impacto de, del sargazo eh, o cómo esos arribazones del sargazo y esa descomposición en la orilla, cómo estaba afectando no solamente la calidad eh, del oxígeno, pero también las mismas especies marinas. Eh, cuán realmente eh, dañino eh, o no puede ser esa acumulación de sargazo para las especies no solamente marinas, pero también en el área de, de las costas.
0: Si no contesta el profesor podemos también pasar con nuestra próxima invitada le voy a, a pedir a la dirección técnica que nos indique cuando tenga, tengamos, eh, ya se ha conectado a Patricia Valentín o al doctor Roy Armstrong, porque también queremos conversar con una estudiante graduada del Departamento de Asuntos Marinos de la Universidad de, de Rhode Island que se encuentran en Puerto Rico y que son es parte de una, de una eh, investigación, de Social Assessment of Sargassum in the Caribbean y están en Puerto Rico, verdad a este Rafael haciendo investigaciones en diferentes áreas en Puerto Rico
2: Claro, esto es un grupo de estudiantes graduados como bien dices de la Universidad de Rhode Island eh, que escogieron Puerto Rico para estudiar ese impacto del sargazo en el Caribe, están ahora mismo en la región este, en eh, Fajardo estarán en los próximos días en el municipio de Humacao y tengo entendido que el próximo fin de semana se van a trasladar a algunos municipios del sur de Puerto Rico que también eh, son fuertemente impactados por el sargazo
0: Sí, en lo que conectamos con algunos de los invitados, Rafael, han llegado proyectos que se están haciendo con respecto al sargazo, al CPI, a la luz de tus publicaciones y más reciente este podcast la semana pasada. ¿Qué cosas se están haciendo en Puerto Rico?
2: Eh, de hecho, eh, parte de lo que el Centro de Periodismo Investigativo reveló hace casi un año es que hay una empresa en en Cataño, que es una empresa con sede en los Estados Unidos, específicamente en el estado de Massachusetts, que también tiene una planta en Quintana Roo, México, y en Cataño, Puerto Rico, eh, se llamaba hace un tiempo Sea Combinator, ahora tengo entendido que usan otro nombre, y utilizan un sargazo eh, mayormente de México No necesariamente el de Puerto Rico A pesar de que están aquí Precisamente porque en Puerto Rico Hay unas interrogantes de cuál es el protocolo Para recoger y utilizar ese sargazo Así que utilizan mayormente sargazo importado Desde Quintana Roo, México Y parte de lo que producen es suelas de zapatos eh, wow. Maquillajes eh, bio, eh, Biocombustibles, fertilizantes Así que eh, es un ejemplo De que ese sargazo que se acumula de manera tan significativa en nuestras costas, sí puede utilizarse no solamente para distintos productos comunes, sino para incentivar economías claro. locales en municipios costeros.
0: Rafael, ya conectamos con Patricia Valentín, como les decíamos, estudiante graduada del Departamento de Asuntos Marinos de la Universidad de Rhode Island y una de las investigadoras del Social Assessment of Sargassum in the Caribbean. Saludos, Patricia, buenas tardes y bienvenida a Agenda Propia.
3: Hola, buenas tardes. Un
0: placer estar aquí.
3: Muchas gracias por esta oportunidad.
0: Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Rafael también está en, en, en línea conectado. Explícanos un poco sobre esa investigación que se encuentra en Puerto Rico una, una delegación de estudiantes y profesores. ¿Qué están investigando? Cuéntanos. Es correcto, sí. Pues mira, nosotros ahora mismo nos encontramos investigando lo, los
3: impactos del sargazo, pero los impactos sociales. Este, Ahora mismo pues nos encontramos en Fajardo, Puerto Rico, pero nuestro proyecto pues trata de ver esos impactos a través del Caribe. Este, hoy mismo acabamos de estrenar el proyecto, así que estamos, estamos en esas, pero si sí, buscamos realmente tratar de hablar de con las personas que están afectadas por esto directamente y esas personas son este, miembros de la comunidad, son este, trabajadores en el área del turismo, este, de la pesca, salud ambiental, el desarrollo comunitario, todos esos sectores estamos tratando de tener en nuestro proyecto y realmente lo que buscamos con este proyecto es primero caracterizar la naturaleza y la gravedad de estos eventos para las personas que viven cerca de la costa o trabajan en la costa, investigar el bienestar humano de esas personas y luego aprender de su conocimiento ecológico local y las actitudes, valores y comportamientos para poder informar políticas públicas que puedan ¿verdad? manejar este este problema a través del Caribe. Así que más o menos eso es como un resumen. Eh,
2: saludos, Patricia gracias por Hello. estar en agenda propia. Eh, esto es un problema que ustedes conocen muy bien, que es uno de carácter eh, regional en el Caribe. ¿Qué particularidades eh, ofrece Puerto Rico eh, para que ustedes hayan tomado la decisión de venir a hacer investigaciones eh, y trabajo de campo y entrevistas aquí en Puerto Rico?
3: Pues mira, nosotros dentro de la investigación que hemos hecho antes de venir aquí a través de... pues eh, Periódicos, actividades que se han puesto en, en las redes sociales y demás. Hemos visto que hay una necesidad bien fuerte de que estas personas sean escuchadas, ¿verdad? Hemos visto mucho como quizás los manejos en Puerto Rico para el caso no han dado abasto para estas comunidades y queremos ver a qué se debe esto. Y hemos visto también algunas iniciativas, por ejemplo, en Palmas del Mar, en que la comunidad se ha juntado para poder lidiar con la situación y es por eso que realmente queremos ver qué está sucediendo en Puerto Rico. Este, con esto del manejo porque escuchamos mucho pues que hay muchas quejas y demás, pero queremos ver cómo, cómo es que se está lidiando a nivel comunitario, yo creo que eso es algo que quizás cada cada parte del Caribe puede aportar, pero Puerto Rico es, realmente tiene muchas otras cosas que nos podría así que por eso estamos aquí
2: eh, Usualmente las investigaciones eh, que escuchamos son eh, desde acercamientos de, de, de las ciencias naturales, de Claro. medición de la calidad de agua, de estudio de especies marinas. En el caso de uh -huh. ustedes, están trabajando eh, con personas, están trabajando con comunidades, de manera que le están dando un giro eh, social a, uh -huh. a las investigaciones sobre el sargazo. ¿Por, por qué es importante, eh, además de las investigaciones que hay de las ciencias naturales y la oceanografía, por qué es importante añadir ese componente también de las ciencias sociales que ustedes traen con esta investigación?
3: claro mira nosotros, una de las cosas yo creo que contesta la pregunta anterior también es el hecho de que el turismo es muy importante aquí en muchas partes del caribe y uno de los primeros que se ve afectado por esto a nivel económico también a nivel nosotros estamos trabajando en distintas áreas ¿verdad? a nivel económico y también el bienestar y obviamente este tiene efectos ya sea físicos este de salud física salud mental, así que también queremos explorar este, esta investigación es bastante exploratoria, pero nos gustaría ver cómo esos efectos pues también llegan a lo emocional y a lo, a lo físico, este, así que eso sería, sería una, porque esos impactos son importantes y porque es importante conocerlos, porque las políticas deberían estar enfocadas también en las comunidades que, que dependen tanto de un recurso como el, el recurso costero aquí en nuestra isla. Este, así que yo diría que eso es una una razón por la cual los impactos sociales son muy importantes y también tratar con las personas yo creo que es importante porque el conocimiento ecológico local es algo que quizás ningún investigador podría tener. Este, yo creo que es muy importante hablar con las personas que lidian con eso todos los días para poder aprender de ellas y poder informar políticas que realmente puedan puedan llevar este, o trabajar este problema Patricia, en, el, el, en
0: el podcast que publicó eh, Rafael la pasada semana sobre el sargazo y que recoge ¿verdad? todos estos años uh -huh. de investigación que ha hecho, eh, entrevistó a, a doña Bernarda, eh, ahora no recuerdo el uh -huh. apellido, pero era una señora de Punta Santiago, y ella uh -huh. explicaba el asunto del hedor, ¿verdad? en la medida en que se acumula y comienza el proceso uh -huh. de pudrición, pues obviamente este eh, hay un hedor, y, y trataba de explicarlo como si fuese huevo, pescado dañado, etcétera, claro. etcétera y eso me recordaba el hecho de que bueno, uno puede aplaudir la iniciativa de los residentes de Palmas del Mar para atender el asunto sí. y, y recolectar sí. dinero para, para que se atienda y se, re, y se recoja el, el sargazo, pero vemos cómo las comunidades empobrecidas no tienen esos recursos y claro. esa falta de un plan del gobierno del manejo les afecta directamente. Ese, ese puede ser Definición. un aspecto social.
3: Sí, definitivamente, definitivamente un aspecto social. Y también este proyecto pues tratamos de ver también este la ¿verdad? los distintos los distintos niveles a los que impacta a las personas y por qué es que los impacta distintos, ¿verdad? Porque hay personas que quizás tienen recursos para poder llevar iniciativas como estas, pero hay personas que, que no, hay comunidades uh -huh. que no disfruten Entonces, pues hay muchas veces que escuchamos, pues, que pues si, si no pueden aguantar el olor, no pueden aguantar el impacto, pues váyanse a otro lugar, pero eso a veces no es una opción para algunas comunidades. Así que definitivamente eso es parte de, de impactos sociales que estamos tratando de investigar aquí en Puerto Rico y en el Caribe.
0: ¿Tienen ya algunos relatos que puedas comunicarnos o darnos, por ejemplo, algunas ideas de qué le ha dicho o qué le han dicho las personas entrevistadas?
3: Pues mira, ahora mismo tenemos nuestra primera entrevista y fue ahora uh -huh. mismo antes de, de comenzar esta, y pues mira, yo diría que trabajamos ¿verdad? con la pesca en un contexto totalmente distinto y pues sí mencionan que ha sido bien diferente o sea, en cuestión de la calidad de la pesca es bien distinto, en algunos momentos podía ser bueno, en algunos otros no, pero el consenso yo creo hasta ahora es que pues económicamente para algunos pescadores es, es, sí. es, es muy difícil este, acoplarse porque a veces no tienen los recursos para hacerlo y eso ha sido una de las anécdotas que, que hemos tenido durante la primera entrevista, pero sí, este, eso y también a nivel emocional no, nos comentaron que pues obviamente cuando no se tiene los recursos pues eso crea otras complicaciones y eso es lo que queremos realmente conocer este, los impactos que quizás no se quedan hasta lo económico sino que van más allá de ellos
2: y cuáles eh, cuáles son los municipios que el equipo de trabajo de investigación va a visitar y por qué esos municipios eh, van a ser los que ustedes eh, impactarán o tendrán acercamiento con residentes
3: claro este sí pues ahora mismo estamos trabajando Vamos a trabajar Fajardo, vamos a trabajar Humacao, vamos a trabajar Salinas, vamos a trabajar Lajas y vamos a trabajar Rincón. Y pues lo primero, eh, Rincón eh, lo estamos usando como lugar control, porque saben pues, Rincón no recibe quizás tanto salgazo como lo reciben los, sí. los eh, otros municipios, pero sí hemos tenido ¿verdad? conexiones con el, dentro de los otros municipios este con distintos miembros comunitarios, miembros de la comunidad y demás, y creo que nos han traído esa preocupación como que estos lugares son donde más este se tienen los impactos y también porque hay tanta diversidad en cuestión de sectores y pues queremos también capturar eso en nuestro trabajo de campo, así que esos
0: municipios pues definitivamente nos en eso al, al plato. ¿Y cuánto tiempo durará, o sea, tomarán en, en hacer las entrevistas acá en Puerto Rico? Y el, quizá un poco el el, 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 el timetable en buen castellano, de, ¿de cuánto ustedes creen puedan tener un informe o unas conclusiones de esa investigación? Pues
3: mira, nuestra investigación se ha corrido un poquito debido al COVID. Ahora mismo uh -huh. estamos trabajando en Puerto Rico el, el mes de junio, este, ahora en junio y luego julio y ya los demás planes para los demás, las demás partes del Caribe todavía no están estén muy, muy fijos, pero sí estamos pendientes para, para los próximos pasos. Pero en Puerto Rico pues sería ya para junio y julio. Es, ¿Alguna Patricia,
0: pregunta adicional? Sí,
2: eh, en tu caso, Patricia, antes sí. de llegar a hacer estudios graduados en la Universidad de Rhode Island, eh, estudiaste en el recinto de Río Piedras de la UPR. Uh -huh. eh, okay. Sabemos que Siempre te interesaban estos temas ambientales. Eh, ¿Cómo comparas eh, la experiencia o cómo eh, cuentas la experiencia de eh, abordar estos temas desde la Universidad de Puerto Rico, un tema como la crisis climática, del sargazo, a la manera en que ese tema eh, se aborda ya en una universidad en Estados Unidos?
3: Pues mira, realmente yo diría que el programa de geografía me dio a mí quizá esa perspectiva que no tenía antes sobre los impactos, bueno, sobre lo social, ¿verdad? Entonces yo creo que eso fue como mi cuna en, en términos de, de ese interés, pero ya fue en la Universidad de Rhode Island, en mi departamento, en mi programa específicamente de asuntos marinos, que se juntó quizá el, el interés en las comunidades costeras, más con, con, con lo social. Pero yo diría que el, el programa de geografía me dio ese esa visión, este, y siempre me han importado lo, pues, lo, bueno, lo, lo ambiental. Así que yo diría que son maneras muy distintas porque sí obviamente uno acoplándose allá y allá aprendemos mucho de política y demás, es como más concentrado en la política, pero, pero sí es como un, te dan un. Una perspectiva completa yo creo que la combinación de ambos ambos programas te diría.
0: Gracias. Gracias a ambos. Escuchaban a Patricia Valentín, estudiante graduada del Departamento de Asuntos Marinos de la Universidad de Rhode Island, y una de las investigadoras de este proyecto Social Assessment of Sargasm in the Caribbean, y además al periodista del Centro, Rafael René Díaz. Ustedes pueden buscar el primer episodio del podcast de cerca, con el nombre Señor Sargazo y la transcripción de este en periodismoinvestigativo.com Vamos a una breve pausa, pero manténgase. en sintonía, que al regreso hablamos sobre las penalidades que se le ha impuesto a Puerto Rico por no controlar las emisiones de dióxido de azufre. Usted escucha Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia. Y ya estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Les saluda Damari Suárez. Y como siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro, así como en nuestro portal de fiscalización los chavos de El pasado viernes entró en vigor una penalidad que impone controles federales a toda actividad industrial que emita dióxido de azufre en al menos siete municipios de la isla. En línea telefónica nos acompaña el periodista El Iván Martínez Mercado, quien ya había adelantado esta situación. Saludos El Iván, bienvenido a Agenda Propia.
4: Muy buenas tardes.
0: ¿De qué se trata esta penalidad? Explícanos.
4: Bueno, toda actividad ya sea pública como de la Autoridad de Energía Eléctrica o Industrial, que vaya a representar emisiones de dióxido de azufre, va a tener controles mucho mayores a los que se habían eh, proyectado. Es decir, cualquier actividad, por ejemplo, de generación de energía eléctrica, que puede ser con gas natural, eh, con gas propano, con diésel, que se quiera desarrollar en estos momentos, habrá... ...va a tener control mayor... ...¿por qué? ...porque se supone... ...que el gobierno de Puerto Rico... ...a través del Departamento de Recursos Naturales... ...haya hecho un plan... ...para detener esas emisiones... ...de dióxido de azufre... ...como Puerto Rico no entregó a tiempo... ...ese plan... ...¿verdad? ...que se supone que fuera eh, entregado y aprobado... ...por la Agencia de Protección Ambiental Federal... ...antes del 3 de junio pasado... Entonces es que empiezan eh, estas penalidades en contra del gobierno de Puerto Rico, cuando hablamos de, eh, perdonen, contra Puerto Rico en general, uh -huh. porque se, estas penalidades, aunque aunque el principal emisor no es la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, las penalidades se le dan para las zonas de no logro con los estándares de... de o sea que aplica todo,
0: aplica público y privado.
4: Aplica público y privado específicamente en los municipios de San Juan, Bayamón, Guaynabo, Cataño, Chabaja, eh, Salinas y Guayama, que son una zona de no logro en el área metropolitana y una zona de no logro en el sur. Y esas zonas de no logro están relacionadas con las plantas de generación de la Autoridad de Energía en el norte y las plantas de generación de energía eléctrica en el sur, pero como dije no es solo la autoridad de energía eléctrica la que se afecta, sino toda actividad privada también.
0: ¿En qué etapa está el plan que debe someter el, el gobierno? Y si este fue discutido de alguna forma con el gobernador en su más reciente viaje de la pasada semana a Washington, ¿verdad?
4: Pues mira, el gobernador lo discutió con el director de la Agencia de Protección Ambiental, según Fortaleza, y Fortaleza nos dice que el, el director de la EPA lo va a en cuanto esté listo este plan, lo va a ver de forma prioritaria. ¿Cuál es la etapa en que está? La etapa en que está es que todavía la, la, el Departamento de Recursos Naturales, que es la agencia encargada de liderar este proceso por parte del gobierno de Puerto Rico, todavía está incorporando comentarios públicos que recibió, eh, mm -hmm. está incorporando eh, algunas eh, observaciones técnicas, y una vez incorpore este estos comentarios, se los va a dar a la Agencia de Protección Ambiental la para que una vez más le haga observaciones y luego comienza un proceso nuevo de vistas públicas. No sé si la audiencia recuerda, cuando hablamos de esto hace alrededor de un mes, ya, esto está ocurriendo porque Puerto Rico eh, no aprovechó, el gobierno de Puerto Rico no aprovechó la oportunidad de hacer esto a tiempo. Esto es un uh -huh. plan que se viene arrastrando desde 2016. Y entonces eh, se le dio eh, continuas eh, exenciones y extensiones de tiempo hasta que ya, eh, por ley federal, no ha, eh, que es la ley de agro limpio, no hay oportunidad adicional para que Puerto Rico tenga más tiempo antes de que comiencen las sanciones. O sea que esto ya se había avisado, el gobierno de Puerto Rico no lo hizo a tiempo, a través de las administraciones de Ricardo Rosselló, Juan Vázquez y Pedro Pierluisi, y ahora eh, ya sigue haciendo, tratando de sacar este plan, pero ya comenzaron las penalidades. Lo peor del asunto que podría afectar es que si para el 3 de diciembre esto es lo más importante porque va a afectar a comunidades en estas dos zonas de no logro y va a afectar la actividad económica y la calidad de vida de estas dos zonas. Si para el 3 de diciembre ese plan no está aprobado dentro de la segunda penalidad, que es que se congelan los fondos federales Eso. para puentes y carreteras.
0: Y yo creo, que ya te conectamos con el abogado ambiental Pedro Sade, que quizás un poco le saludamos y le hacemos esa pregunta. O sea, ¿podrá el gobierno eh, eh, tener este plan listo para evitar que se pongan en riesgo estos fondos federales? Saludos, licenciado, buenas tardes y bienvenido a Agenda Propia. Buenas tardes a la audiencia, a ti y a el Iván. Eh, ¿Es, es, es, ¿Es posible, o sea, eh, tener este plan antes del 3 de diciembre?
1: Lo pueden tener y es como ha descrito el Iván. Aquí ha habido una dejadez eh, que lleva años, en realidad, y no es únicamente de las autoridades de Puerto Rico. Aquí las autoridades federales también, concretamente la EPA, eh, ha extendido y ha permitido esta dejadez. ¿Cuál es el resultado neto de esto? Bueno, que la contaminación por esas, esas sustancias, en este caso dióxido de azufre, eh, pues ha estado entonces afectando las comunidades de los vecinos que viven en la cercanía de las plantas de San Juan, Palo Seco y Aguirre. Eso creo que es lo un aspecto fundamental que no podemos olvidar. Eh, y creo que otro aspecto fundamental es el que no es únicamente que ha habido negligencia hasta este momento, sino que continúa porque el gobierno, eh, tanto federal como de Puerto Rico, conocen de una vía asequible, probada para la generación de electricidad, que es el punto clave aquí. ¿Cómo vamos a generar electricidad? lo vamos a generar eh, quemando diésel, quemando combustible, petróleo, o el llamado gas natural, eh, pues eso va a tener unas consecuencias. ¿Por qué? Porque esos combustibles, al quemarlos, emiten sustancias como el azufre, que es entonces el dióxido de azufre que está en discusión. Cuando pudiéramos ya estar implementando energía renovables pero no en grandes extensiones de terreno agrícola sino promoviendo más y más que la ciudadanía en distintas comunidades en los techos de las casas y en lugares ya afectados se puedan instalar este, centros de generación de energías renovables Saludos Pedro que... Ajá.
4: el el, la, una de las propuestas de la Autoridad de Energía Eléctrica es convertir las unidades 7 a la 10 de la, de la Central San Juan a gas natural. Es algo que no está eh, aprobado eh, por el Plan Integrado de Recursos, que es lo que manda, cómo debe ser el desarrollo energético de Puerto Rico. ¿Cómo conecta eso con lo que usted está explicando de las consecuencias del plan que se está discutiendo en este momento?
1: Bueno, porque el temor que tenemos algunos de nosotros es que se va a usar esta violación a la, a la reglamentación federal para eh, utilizar gas natural que puede significar una cierta mejoría en las, en las proyecciones de dióxido de azufre, eh, pero no va a resolver el problema de fondo que es la continuación de la emisión de dióxido de azufre y de otras eh, y de otros contaminantes cuando pudiéramos eh, eh, atender este problema mediante una generación de electricidad con energía del sol, con energía renovable eh, así que eh, ya vemos los signos en, de solicitudes ante el negociado de energía y otras y otros indicios de que se vaya a utilizar esta situación para en vez de movernos a esa energía renovable como la he descrito entonces nos movamos a usar más gas natural que es también un gas un, un combustible fósil.
4: Así Pedro, que... antes de la pausa, ¿ha recibido respuesta de parte de Recursos Naturales a tu petición de que los, eh, los grupos comunitarios puedan deponer en procesos de vistas públicas?
1: No, no, no hemos recibido respuesta a eso.
0: Y finalmente, quizá un poco para para, para, para resumir el, el planteamiento, el peligro es que se utilice esto, como decía, para justificar la continuación del, del, del uso, en este caso del gas, porque es, un, es menos malo, un chispito menos malo que el petróleo.
1: Sí, tenemos que ese es el problema. Entonces, en vez de estar resolviendo el problema verdaderamente, lo que estemos es extendiéndolo y extendiendo los problemas de contaminación en vez de atenderlos de, de, de adecuadamente.
0: Gracias a ambos que tenemos que hacer la pausa. Escuchaban al abogado ambiental Pedro Sade y al periodista del Centro del Periodismo Investigativo, el Iván Martínez. Ustedes pueden buscar la historia del Iván en periodismoinvestigativo.com. Vamos a una breve pausa, pero usted siga en sintonía, que al regreso discutimos la más reciente victoria judicial del Centro de Periodismo Investigativo en un caso de acceso a información. ¿De qué se trata? En breve lo discutimos. Usted escucha Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia. Así es, ya estamos de regreso en Agenda Propia. El programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre les recuerdo buscar... Nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro, así como en nuestro portal de fiscalización, loschavosdemaría.com. Un panel de tres jueces del Tribunal Apelativo confirmó la pasada semana una decisión del Tribunal de Primera Instancia a favor del CPI en una demanda de acceso a información que se presentó allá para abril del 2021 contra el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Ya nos acompañan eh, en línea. Telefónica para explicarnos sobre todo a este asunto. Luis Valentín, periodista del Centro y el licenciado Luis José Torres Asencio de la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Saludos a ambos y bienvenidos a Agenda Propia.
5: Saludos, Damari. Encantado de estar aquí nuevamente. Saludos.
0: Eh, quizá un poco Luis, que, que ha estado trabajando esta historia y publicó una historia sobre esta investig investigación, ¿de qué se trata? Este, ¿qué, qué, qué, era la, ¿Qué información era la que necesitabas y cómo, cómo intentaste buscarla o pedirla en el departamento?
6: Sí, pues esta información la, 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 la venimos eh, pidiendo desde principios del 2021. Primero directamente, ¿verdad? La agencia... Eh, que está a cargo de recibir los informes anuales que presentan beneficiarios de la Ley 22, que es el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Luego de ¿verdad? intentar eh, realizar el trámite este, pues, a través de suboficiales de, de información y oficiales de prensa, eh, finalmente ellos rechazan entregar estos informes, eh, alegando que básicamente por contener información financiera y personal de las personas, todo el informe era confidencial. Eh, nuestro planteamiento era, ¿verdad?, lo opuesto, que estos informes, si bien es cierto que contienen algunos datos que son eh, personales, ¿verdad?, y deben permanecer confidenciales, el resto del informe y los datos que tiene el informe, que son muy importantes, son información pública. Eh, luego de, de eso, pues decidimos, ¿verdad?, presentar la demanda, que el, aquí el colega Tocayo y abogado este Torres Asensio, junto a la, ¿verdad?, la clínica legal de la de la Universidad Interamericana. Eh, nos ayudaron ¿verdad? a presentar esta demanda contra la agencia y luego de unos meses el tribunal de primera instancia como bien dices, este, falló a favor de nosotros decidió que, que estos informes eran públicos con excepción de algunos datos personales y verdad y que, que el juez identificó en una lista como diez, sobre como diez datos más o menos que que van a estar tachados o, o van a permanecer confidenciales pero el resto del informe pues lo declaró como, como información pública que tenemos derecho a, a tener acceso a eso.
0: Licenciado, ¿qué, qué dice esta, este panel, verdad? Y creo que esta es la cuarta la cuarta ocasión, el cuarto tribunal que dice, mira, entre en eso, ¿okay? que, eso que eso es público. Eh, bueno, el panel es de tres jueces
5: junto al el juez que resolvió el caso ante el tribunal de primera instancia, así que ya son cuatro jueces que le han fallado y juezas que le han fallado en contra a, a la organización Capelo aquí, que es la Puerto Rico Associ Privacy Association, que es una organización sin fines de lucro que dice representar a, a estos inversionistas de la ley 22 del 2012 y ahora el código de incentivos la ley 60 eh, del 2019 que, que obtienen estos decretos como mencionó como mencionó Luis eh, no o sea el, el tribunal de apelaciones lo que hace es reiterar los pronunciamientos del tribunal de primera instancia de que como el tribunal ya había mandado verdad ya había accedido como el mismo centro había solicitado a suprimir eh, aquellos campos de información de estos informes que tuvieran información personal, ¿verdad? Como pues la dirección específica, ¿verdad? De, de, de la residencia, salvando el municipio, deshonestando el municipio, eh, los números de cuenta de banco, los números de tarjeta uh -huh. de crédito, cosas así, ¿no? Eh, número de seguro social, sacando esa información, es decir, suprimiendo esa información de los informes, no existía ninguna razón para, no, para ni, no divulgar el resto de cada uno de estos documentos y que la organización no trajo argumentos nuevos, ¿verdad?, que ayudaran a explicarle al tribunal por qué. Eh, eh, existía un fundamento válido en, en ley para para contrarrestar el derecho constitucional y fundamental de acceso a la información que impera en Puerto Rico así que nos parece una decisión importantísima no solo para ese derecho de acceso sino para las posibilidades de tener una conversación pública sobre el impacto o ausencia de impacto que han tenido estos esquemas de, ¿verdad? de decretos en, en Puerto Rico para el desarrollo de nuestra economía particularmente en tiempos de crisis económica y fiscal
0: me gustaría una reflexión de ambos, o sea, que quien, porque me llama poderosamente la atención, quien apela la sentencia entonces es esta organización que dice representar a los beneficiarios de la Ley 22, no el en Departamento de, de, de Desarrollo Económico. En efecto, el, el gobierno no apeló la sentencia
5: del Tribunal de Primera Instancia, aunque cuando compareció al Tribunal de Apelaciones, pues, pues ¿verdad? Le hace coro a los argumentos de la Puerto Rico Privacy Association, uh -huh. pero, no, pero el gobierno no apeló. Quien apeló es esta organización que intervino. Eh, en este caso y que ha sido eh, verdad y que ha litigado en contra también del departamento de desarrollo económico y comercio en otras instancias cuando cuando el departamento publicó la lista de nombres de eh, estos eh, beneficiarios estos tenedores de estos decretos la, eh, eh, demandó a la Puerto, a, al departamento de desarrollo económico y comercio para tratar de detener eh, esta publicación y para o para que se retirara eh, y eso es un caso que perdió en todas las instancias, o sea, perdió en el tribunal de primera instancia, perdió en el apelativo y perdió en el Tribunal Supremo también. Así que eh, pese a que ha intentado de distintas vías detener la publicación de esta información, que información pública protegida por este derecho constitucional, eh, pues afortunadamente no ha sido exitosa en, en, en su esfuerzo hasta ahora.
0: En, en, en Luis, no solamente, ambos son Luis, <ríe> Valentín, <ríe> eh, sí. eh, aún, o sea, la, la, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio niega la información diciendo que es información pública. ¿Qué planteamiento hizo si alguno al momento del, del tribunal decir, miren, borren lo, lo, lo que no es público, es las direcciones, etcétera, etcétera, información que se hacen. ¿No se ha vuelto a expresar sobre eso? Sí, de, de hecho, eh, en la sentencia hay un elemento
6: bien importante ¿verdad? Sí. de todo este proceso es que a pesar de que ellos rechazan dar los informes cuando yo, ¿verdad? y se les pide primero antes de acudir al tribunal, en plena vista el, ¿verdad? El, la representación legal de, de la agencia admite que no todo el informe tiene una expectativa de privacidad. O sea, no todos los datos y la información que están en estos informes gozan verdad de, de, de esa privacidad que tienen que permanecer confidenciales y para que tengamos verdad un poco de contexto de qué datos estamos hablando que vamos a poder obtener cuando recibamos okay. verdad finalmente estos informes estamos hablando del patrimonio el network o sea cuánto valen estas personas sabemos que la ley se ha promocionado, ¿verdad?, para atraer millonarios, ¿verdad?, que vengan acá a Puerto Rico, pues ver realmente de cuánto estamos hablando. Eh, también tenemos este cuánto cuánto dinero gastan en Puerto Rico, cuántos días realmente al año están en Puerto Rico. Sabemos que hay un requisito expreso en la ley que, que, que les pide, que tienen que estar aquí en la isla por lo menos mitad de año más o menos, porque mm. hay que ver verdad, cuántos días de, verdad al año están estas personas acá en Puerto Rico, si tienen negocios, si tienen propiedades. Ah, en fin, son una serie de datos que nos van a ayudar, ¿verdad?, a seguir y llevar a cabo la investigación que trata sobre fiscalizar si realmente se está cumpliendo con la inversión y los empleos que se prometieron cuando se aprobó la ley allá para el 2012. Entendemos, ¿verdad?, que este este ejercicio de fiscalización, y así lo reconoce el Tribunal Apelativo en su decisión, el obtener estos datos es esencial para poder ejercer este rol de fiscalización sobre los decretos que ha otorgado el gobierno hasta ahora. En este caso,
0: la y, por ejemplo, ¿qué, ¿qué se supone que ocurra ahora? Pregunto, porque pues como no fue la agencia, sino fue esta entidad privada la que la que apeló la sentencia, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué podemos esperar ahora en términos de los tribunales, verdad? ¿Qué procedimiento se eh, supone que siga ahora? Bueno, todavía hay un trámite
5: apelativo disponible, Ajá. ¿verdad? Uno quisiera, uno quisiera que no ocurra y que prevalezca la sensatez en este momento, ¿verdad? Pero pero ciertamente, verdad, la Puerto Rico Privacy Association tiene, eh, a su haber, todavía acudir al Tribunal Supremo, como lo hizo en, en, en otro caso, ¿no? Eh, y, verdad, pues, y un poco, pues, eso estará pendiente. Algo importante, sin embargo, que hizo el Tribunal de Apelaciones es que dejó sin efecto una paralización del caso que había emitido anteriormente. Eh, así que nada impide que ahora los trámites continúen, ¿no? Para comenzar a identificar. Eh, los informes que se van a comenzar a divulgar verdad, identificar, en, en, en un momento también habíamos inquirido sobre la cantidad de informes en total eh, así que esperamos que esas conversaciones se puedan ir dando verdad, y, y pues ojalá eh, y, y la organización decida no acudir al tribunal supremo y compiense el proceso de divulgación de lo contrario pues esperaríamos porque el tribunal supremo pues se exprese y, y el caso eventualmente regresará al tribunal de primera instancia para
0: que se cumpla con ese mandato de entregar entonces esos documentos y, y por ejemplo ha habido alguna comunicación de, 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 de la otra parte a, desde el pasado martes que bajo la, la decisión del, del panel del apelativo no no ninguna ninguna por el momento pero estamos en proceso de hacer eso sí. y es, y obviamente en términos de los abogados o de la de la, de la agencia tampoco este Luis sí, Valentín hay, tampoco no, no ha habido sí, ningún acercamiento, no ahí puedo decir
6: que la agencia, eh, el, el Departamento de Desarrollo Económico, nosotros los contactamos para preguntarles sobre una auditoría. ¿verdad? O sea, como parte de la, ¿verdad? Y luego de la, de la publicación de la investigación que hicimos el año pasado, eh, el DIVEC, el, la, la agencia, anunció una auditoría de cumplimiento que iba a realizar sobre estos decretos. Eh, nosotros preguntamos porque se suponía que estos resultados estuvieran listos para final del año pasado. Eh, sin embargo, nos dicen que todavía esa auditoría continúa pero sí nos dejan saber un dato bastante importante, ¿verdad? Que es que hasta el día de hoy se han revocado 288 decretos de ley 22, precisamente por esas fallas del cumplimiento de estas personas con los requisitos de la ley y, y precisamente a través de los informes es una de las maneras que la agencia puede ¿verdad? fiscalizar y saber si se está cumpliendo con la ley o no y que ese, ese fue el detalle que nos dejó saber la agencia verdad
0: cuando publicamos la historia el pasado viernes y en un momento dado, no sé si, si cre creo que lo recuerdo que lo habías escrito algo así de que al principio había información de que ni siquiera se estaban pidiendo los informes no sí, porque no, no se estaban sometiendo se los informes, no estaban cumpliendo con lo que eso dispone en ley
6: definitivamente hubo una, una admisión ¿verdad? de parte del gobierno cuando comenzamos esta investigación de que hasta recién, ¿verdad? hasta que entra la, la nueva administración, no había evidencia, vamos a decirlo así, de que se estuviera llevando a cabo procesos de fiscalización activa de estos decretos desde que comenzó la ley en el 2012. Y ejemplo de eso pues es la, la cantidad casi inexistente básicamente de decretos revocados a pesar de que ya había información de incumplimiento ¿verdad? de parte de estas personas o que simplemente
0: no estaban en Puerto Rico en la cantidad de días que tenían que estar acá. Gracias a ambos. Estaremos pendientes de lo que ocurre luego de esta sentencia del panel del Circuito de Apelaciones del Tribunal de Apelaciones o Apelativo de Puerto Rico. Escuchaban a Luis Valentín, periodista del Centro de Periodismo Investigativo, y a Luis José Torres Asensio, abogado del CPI de la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Gracias a ambos. Ustedes pueden leer la historia de, de Luis en Investigativo.com Como de costumbre, les recuerdo que pueden buscar esta y todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y allí suscribirse además a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos. En periodismoinvestigativo.com también pueden visitar nuestro kiosco virtual, el kiosco virtual del CPI, y con sus donativos adquirir nuestros artículos. Gracias por las. Donina, los esperamos la próxima semana. Hasta aquí agenda propia. Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos.